0: 迎朝阳，送晚霞，见月升，沐星辰。日复一日，你总是认真生活，认真忙碌。但生命中时常的，你也需要停下来，转过身，迎着春天迈步，向着夏日奔跑。不挂念播种，也不惦记收成；不焦虑于成长，也不积极于成功。阳光之外。清风之外，原野的香气之外，一切对你来说都变得微不足道
1: 。
0: 啊、半拿铁，永浦街，喝到一杯好咖啡，可以更容易。二零二三年了，嗯，不管他嘴上怎么说，<笑>大爷身体还是很诚实啊，依然是扒着铁栏杆不撒手啊。这么大年纪，为啥不退呢？因为他觉得你们都是弟弟，是个什么玩意儿？啊，什么鱼鳖虾蟹鸡
2: 鸭牛羊茄子黄瓜豆腐砂糖，<笑>这这叫什么？我是对方若傻，<笑>廖军是我应如是。对，我看你是多有病。廖军见我应如是。<笑>
1: <笑>
0: 轻松喝到好咖啡，半拿铁永普记第三十八期打板开始。各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀。不容易啊，<笑>不容易！三十八期了，一方面呢是半打铁的第三十八期，对；另一个方面呢是咱们永普冠名的永普记第十期的收官之作，对，最后一期了，期哎，特别的珍惜啊，非常珍惜。感谢永普一路的陪伴，当然了，更多感谢的话我们放在片尾来讲啊。<笑><对>想听的话，大家可以直接跳过去，
2: 哎、<笑>去看正片啊，<笑>一个多小时后的正片。
0: <笑>呃，当然，最后一期也是按惯例先来介绍一下我们的特别有眼光的赞助伙伴。永璞，嗯，说了这么多期了，大伙儿都知道了啊。永璞是一家咖啡公司，是，但是其实今天要说的是，它是被卖咖啡耽误的一家设计公司。嗯呵呵，为什么呢？今天主要跟大家介绍一下永璞的这个周边产品，来。
2: 哎呀，设计的那是经常性的全网火爆。是我看很多朋友说，我就想要周边，周边太多了，真
0: 的就有人专门为了他的周边去买咖啡的啊，因为你不能直接买周边哦，对，那是赠品，对，每次。有周边的上新都会有一波的热度，大家就开始在各种各样的平台上开始秀，这就跟盲盒一样的效果。嗯，呃，比较出名的，比如说它的闪翠杯，比如说各种各样的联名的马克杯等等，一上线就抢购一空。嗯啊，不对，应该叫做抢兑一空。嗯、咱们前几期有讲过，在永浦小岛上啊，不是。有自己的账户嘛？你的导民有积分，哎，你可以拿这个积分换端正币，是端正的这个端正啊。嗯、怎么换呢？就是喝完的飞碟统一寄回去，拿来换币，然后你可以拿这个端正币，在他的永浦小岛的商店里面兑换它的周边产品，这是其中一个途径。嗯，这个飞碟，咱们之前提的时候，可能有朋友不是特别的了解，其实就是永浦冻干系列的单独的小包装。哎哎，他们做成了一个跟别家不同的。飞碟的这么一个形式、样式，嗯、非常的特别。你别看这一个小飞碟，它的设计工艺也是大有来头的。哦、当时为了让这个小飞碟摸起来圆润不扎手啊，嗯、<笑>愣是花了三个月的时间，用贵了三倍的模具，才终于的成功的把飞碟顶点的那个注塑点注入的注塑料的塑，哦、哎
2: ，让它没有那个那点就，就是没有那个小点了，啊、哎。
0: 成就了一个完美的弧度，是吧？搞设计真的是有一手啊，是追求完美。嗯、那永璞咖啡的周边，因为是咖啡嘛，所以最常见的还是各种各样的，刚刚我们提过的这个咖啡杯，呃，包括喝咖啡过程当中要用到的各种各样的小工具。都有啊，硅胶吸管啊，电动奶泡机啊。另外呢，因为咖啡液有需要冷藏的那些品类，所以说围绕冰箱做了不少文章，有冰箱贴，有这个冰格，嗯，造型特别可爱，就是石端正的那个形象。当然、哦，石<笑>端正我们前面已经多次提过了啊。永浦的核心 IP， 我们老叫它吉祥物啊，<对>就那么一个石狮子的那么一个形象。<对>其实之前没有提的是，石狮子本身跟永浦就有特别微妙的一个联系。嗯，永浦的这个浦，它是。没有雕刻的玉石，石狮的呢？这是雕刻过的玉石了，石头了，是吧？这这个关联呢，这是一个品牌本源的升华呀。好，这是我帮他总结的
2: 。对，我就觉得是你总结的
0: 。当然，讲到这了啊，因为是最后一期，咱有一个小问题，还是要顺便跟大家讲一讲。看到我们的听友当中有人确实是特别仔细，留言说。你们都做了那么多期了，这个永蒲“永仆”“永仆”二声怎么老念三声啊？你们怎么不给他念对呀、啊？<笑>啊，这个东西呢，是刚刚说“仆玉的“仆”确实正常应该是二声，是，但是。永普，人家就是
2: 念三声。我们最开始当然是注意到这个问题了，<笑>对,对吧？我们跟永普是明确沟通过的。对，但是对方的意思是呢，这个品牌名呢，大家已经亲切的这么叫了，约定俗成了、哎。那就是个约定俗成的叫法，就像没有人管张韶涵叫张韶涵，啊、都叫张韶涵了。啊、对，没有人管他叫撒贝宁，哎、叫撒贝宁了，<对>差不多就这个意思。那就是方便大家来叫嘛，那不然每个朋友啊，嗯、喜欢永。仆的就天天永仆永仆，哎，说稍微有点怪怪的，对吧？中国嘛，还是多音
0: 字太多。你比如说之前刘飞做任天堂系列，啊，我就习惯当姓念任天堂。嗯，我们也知道，人作为姓的时候，他就是二声。但是呢，话又说
2: 回来，中国的姓太多了。你知道中国有多少姓？中国一一千多个，五六千个，五六千个啊，是是很多了，是，但是没有日本多。嗯，日本的姓。据不完全统计，嗯，多达十四万种，十四万种。我这跟我想象不一样，很难想因为我知道现代，就日本人古代是没有姓的，他的姓都是在近代，你说那个时候起的嘛？对，那个时候大家起的是我住哪儿，我就什么松下，我家有棵松树。你给我刨了我后面要说的啊
0: ，你要说啊？对，没关系了。刘飞知识体系非常的丰富，咱们就顺着刘飞讲，讲一下正题了是吧？对，已经来到正题了，来吧。你看，就就这么丝滑，可以。就像刘飞说的，整个的日本古代啊，其实就是封建时期。日本的封建时期，嗯、普通人只有名没有姓氏，嗯、姓氏是只有贵族才有的特权，是这是身份跟地位的象征。嗯啊，其实严格来说，那也不算是姓，应该是贵族的假号。嗯
1: 啊
3: ，对
0: ，对应的不是减号，<笑>代表的是
2: 家族的地位尊卑、血缘远亲啊、嗯、这么一个标志吧。对，跟中国古代也类似嘛。中国古代也是那个时候姓和氏是两个概念。嘛。嗯，没错。但是日本这边到了七世纪中叶的时候，差不多咱们唐朝那会儿啊，嗯、他们
0: 其实是废除了世袭贵族的这么一个称号。你像有的武士、有的商人，呃，包括啊混得比较好的、村里比较有权势的人，都可以向政府申请取姓。嗯、但是，其实占人口绝大多数的一般的平民老百姓，确实还是没有姓的。直到过了封建时期是啥呀？明治维新呐、啊。对。哎、呃，那个时候开始向西方学习了。十七世纪还是十九、呃、世纪？嗯，一八、嗯、几几年？开始向西方学习嘛，一来呢有平等的观念了，二来呢其实也是政府发现，你得有个姓才好方便管理，是啊、哎，所以就把这个姓氏权下放给老百姓了，而且是从之前不允许有姓变成你必须要有姓，<笑>对、哎，方便管理嘛，嗯，哇、哦，老百姓一下受宠若惊啊。我我我也有身份了，这是吧？嗯。多少有点茫然无措，因为以前家里头没有懂的，不知道应该咋取。家家户户都是大郎、次郎、小次郎。<笑>对，一开始大家取姓都取什么？什么鱼鳖、虾蟹、鸡鸭、牛羊、茄子、黄瓜、豆腐、砂糖，这些全<笑>真的都有，全都来了。你比你以为水果蔬菜全有啊？啊、哦，这比满汉全席可全多了。嗯、还有就是刚刚你说的那个。嗯家门口有棵松树，那我就叫个松下呗。那有柳树，那我叫个柳下呗。嗯，有口井，我叫个井上。嗯，我柳树下有口井，我就叫个柳井。什么鬼？当然可能不全是这种原因，但是呢，确实有其中的这么一个脉络是取下来的啊。所以说以后你再看到日本这些啊山口松下柳井等，嗯，就可以猜猜是不是这个原因了。是拐了这么大的弯儿。今天我们首先要说的就是山口松下柳井等的这个柳井等。
2: 终于到主角了，
0: 这<笑>前面<先>这丝滑，硬丝滑了。补充一点小小的知识吧。吧好，哎，我们听挺好的，
2: 听故事加学知识。来，这个柳井等啊，嗯，他就叫柳井等，就是那个柳树的柳井，那个水井的井，姓柳井，叫等，呃，是等等的等，就是等等的等
0: 。一九二零年生人，嗯啊、呃，出生在日本山口县一个算是服装世家吧，哎家里头很多做裁缝吗？还是卖衣服啊、呃？算是卖衣服加做裁缝。嗯、啊，那个时候他们家里头很多亲戚朋友都是干服装生意的，所以说他小学毕业之后呢，就跑到哥哥开的店里去帮忙。后来呢，慢慢的就自立门户了。二十九岁的时候，也开了一家专卖男士服装的小店，嗯、西服为主，叫做 m a n s Shop 小俊商事。
3: 嗯
0: ，男人的衣柜啊，啊 m a n s Shop。嗯。我们就管他叫男人的衣柜更好理解一些啊。嗯、那一开始呢，确实也有定制衣服，后来慢慢的就是销售成因为主了。嗯，嗯那他卖西装，他的顾客主要是啥呀？就是喜欢穿高档西服的。当时来说的话，啊、哎，银行的员工、证券公司的人，哎、嗯，这个穿的会比较多。所以说，慢慢的应该也接了一下一些人脉，所以后来他还当了当地的地方国会议员哦。但后援会会长，<笑><笑>嗯，就是那种出资啊支持，反正呢，啊、他认识不少的这种的政治家、企业老板啥的啊，所以说近水楼台先得月、嗯、啊，就又搞了一家建筑公司做工程的，那、嗯啊、你说以咱现在的经验来看，没点关系、嗯、这能干吗？嗯嗯，后来呢，他又搞了咖啡馆啊，又搞了电影院啥的啊，东东啥都搞,着、哎七搞，这而且老类这。比较丰富啊，他只要有资源，我就可以搞一个。这、啊、又是舆论呢。嗯，所以说，<笑>
3: 嗯
0: 、在当地呢，算起来也算是一个有头有脸的老板啊。对孩子要求特别高，嗯、要继承我的这份家业嘛，啊、他有一个儿子，三个女儿，嗯，你看独子，所以说对儿子的要求尤其之高。你不管做什么，你都必须给我做到最好，嗯。但是他儿子呢，说实话，又不是特别听话的那种，从小就没什么远大抱负。小时候经常逃课，所以基本上是每一次碰到儿子都得教训两句。嗯，说、啊、你怎么回事啊？偶尔呢还得动个五八钞，哎<呀>，俗称胖揍一顿。啊，当然了，他当老板，平常碰到儿子的机会可能没有那么多，特别是晚上的时候，经常要出去喝酒啊，应酬到比较晚。嗯、所以说他儿子就养成了早睡早起的习惯。嗯，能躲开他爹就躲开，他爹回来晚，那我就早点睡。时差反正啊,啊，你看都给孩子逼成啥样了。嗯，多年以后啊，在刘景等的葬礼上。他儿子说了一句话，嗯、来，他说：“父亲是我一生最大的竞争对手。”
2: 嚯
0: ，这得多大的心理阴影啊！<笑>当然也多少有点把大家往这边引了。嗯、他主要说他父亲呢比较严厉，对他要求高啊，嗯、是这么一个意思吧？
2: 就是我跟他
0: 爹倒没有什么化不开的仇怨，就是要求高而已，嗯、一个严父。嗯嗯，基本上他儿子就没太得到过他什么表扬啊，哎、<呀>就是在考上高中跟大学的时候，偶尔被赞赏两句。嗯嗯可想而
3: 知
2: ，是啊，肯定是对于父亲没有太深的感觉。这种我刚就想说，这还挺东方有传统家长的，哎，是不是这样的？对，嗯，那一旦考上大学了，嗯，
0: 我离家远点吧，啊，就跑到外国去了，选了，呃，没有，选了一个早稻田大学啊，那这大学好好，
3: 嗯嗯，
0: 为啥想去那儿呢？一离家相对稍微有点距离，嗯，第二呢，因为他想去东京，为啥想去东京呢？嗯，因为他毕业那会儿，二十世纪六十年代后期的东京。嘻哈文化
2: 和民间歌舞十分流行，这是他的原话嗯，他、啊哎、他想去玩儿，哎，这个时期你看，就跟任天堂最早很多叫什么街机开始兴起，嗯、很多街头文化。当时那个气枪店，就类似这种、嗯、都兴起了。哎，你算是说对了，<笑>他都没落下，<笑>都进了游戏厅，啊、去了就光
0: 玩了，他去了就是为了玩的呀。<笑>刚进早稻田，赶上日本当时反日美安保学生运动鼎盛期。哎、啊，他这个学生运动简单说一句吧，嗯、当时的目标就是反对日美安全保障条约的一个修改。啊、对，啊，就中间有一些条款他不满意。不光是学生运动，但是呢，对他来讲，主要就是学生运动的影响。嗯，接近一年半的时间，学校几乎不上课。嗯就学校罢课了是吧、啊哎？啊，上不了课了啊。嗯、那但是那些运动他本身不怎么有兴趣，所以说整天的就是看个电影啦，啊，去个电玩城啦，就就任天堂肯定没少光顾啊。<笑>然后就到那个爵士乐的舞厅去喝喝茶啦，啊，还曾经自己跑到美国去自助游了一圈，嗯，当然高兴
2: 了还去麻将馆搓一把。这有麻
0: 将馆他去的是最多
2: 的，<笑>哎呀，这有点那个叫什么玩世不恭富二代的意思、啊哎。对，就是一个玩世不恭的富二代，嗯，纨绔子弟啊，有点。哎、前两年没啥
0: 课，就这么过去了。到了大三、大四呢，嗯、说实话，就该考虑就业的问题了。但是人家富二代啊，嗯、也不用担心就业，所以还是吊儿郎当的就这么过来了。嗯，以致毕业仨月了，还是无业游民，没有工作。哎、<呦>他老爹实在是看不下去了，嗯，就把他弄到家事客去干一个超市售货员。哦、oh, ，你我给找个关系，你去吧，给塞进去，去锻炼锻炼。主要工作呢，其实很简单，就是看哪儿没有货了，补补货，很无聊。干了几个月呢，又给他调去卖男装
2: 了。嗯，也可能是
0: 他老爸打过招呼了，因为家里头不是有这个男装生意吗？可能早晚要
2: 回来接手的，让他练练。哎，终于跟自己这个家里的主业稍微有点关系，哎、有点关系了。而且呢，嗯、也不光是补货了，卖男装嘛，总得跟人打交道，多少接触一点顾客。嗯，嗯但是呢，依然还是很无聊。那用他的话说，毫无兴趣。但你说一个大学毕业生还是那么好大学毕业的，嗯、可能这个事儿他。是不是也感觉屈才了？有点呢。啊，不是，是吧？因为用你的话说，他感觉屈才了，总有自己想干的事吧？他也没。他当时很明确
0: ，啥也不想干啊。他就是不想干，就是啥也不想干。干了不到一年，对不对？就辞职了。嗯，辞职总得有个理由啊，那要不然回家他爹还要打屁屁呢还得胖揍一顿呢。嗯，他说我那个啥，我要出国，我要去美国留学。离远点，离你远点。他爹，一个，那你你留就留吧，嗯，回东京去，就上了一个英语口语学校。先学语言嘛，出国之前，嗯，但是还是游手好闲，到了也没学出个早官来，嗯、出国也没出成，其实，嗯、所以最终没有能够逃脱回家继承家业的老套的剧本。哎<唉>，<笑>那年一九七二年，刘景等的儿子二十三岁，双手插兜，不知道什么叫忧愁。<笑>呀，说了这么半天了，还没说人名字呢？为啥老说他儿子？嗯。刘景等基本上也就这样了，他儿子才是主角嘛
2: ，是，这听出来了啊，儿子是正主，嗯啊，所以叫刘景正啊。一说这，我估计有些朋友可能已经稍微有点印象了啊。对，这个名字
0: 呢很出名嘛。是，嗯，不知道的咱就先继续留个扣，知道的咱就继续听啊。哎，说是回去继承家业，其实就给他那个最开始那个服装店，其他的没给他啊。那个男装店呢，其实跟他同龄，就是他出生的那年，他爹开的。嗯，这年他不是双手插兜二十三岁嘛？嗯，这店也开了二十三年了。哎，当初那个男人的衣柜啊，已经由最早那个个体商店，现在发展成多少呀？有点规模了，有六百万日元资金的一个株式会社了。嗯，就股份有限公司嘛。现在呢，这个公司名下有两家店，一家年销售额一亿日元的最开始的那个男士服装店，嗯，六个店员，主要还是卖西装；还有一家销售休闲服的万品牌的代理店，嗯，万。V A N 哦， oh, 不是 Vans， 哦、oh, 不是 Vans， 不是 Vans， 少个 S， 少个 S，, <S, <笑> <S 就是 Van， 是那个年代日本的潮牌哦。Oh, 啊，说起来，因为后来已经没有了嘛，嗯，所以说这个牌子咱们中国的消费者肯定是不熟，但是应该说开启了日本男装界的时尚潮流。它的创始人叫做石金千界，人称日本时尚教父。哎呦。那这感觉就是真的男人的衣柜哈、啊啊。对对，他当时还办了一个杂志，叫做大概是 m a t h Club， 也就是这个意思。然后就搞了这个 w e t 这个品牌，甚至你说后来现在说起来，日本的三宅一生啊、山本耀司啊、嗯、啊川久保玲啊这些，<对>说起来那会儿都是弟弟。嗯啊，三宅一生说一生奉他为导师。嗯，所以当时能开一家这个牌子的店也挺牛的，开山鼻祖了人家是啊。对对对，对啊、包括这个刘景正，他自己呢，当时也挺喜欢这个牌子的。嗯。拐到那边稍微的介绍这么一点回来，嗯，富二代接手了，哎呀，刚接过来也是茫然无措，浑浑噩噩，嗯，不知道该干点啥。你本来他也没有什么志向嘛，嗯、对吧？天天就跟个普通店员一样，接待接待顾客，干点杂活。但是干着干着，这个剧本就开始有点不一样了，嗯，他就发现，哎呀，你说我爸这个店啊，都开了二十三年了，我这啥都不懂的，我都觉得有点不太行啊。嗯。<笑>管理经营模式也不行，资金周转率也不行，嗯、就总觉得折腾不起来。哎、<呀>他为啥能有这种感觉呢？嗯、人家他老爹还是有这个先见之明的，给他弄到家日客男装那边
3: 啊，<就>有过经验，熟读
0: 唐诗三百首，嗯、懂了大超市的这个工作流程和管理架构，有点那个感觉了。是，那不行，那既然我觉得不行，我就得变。现在不是我说了算嘛，嗯、咱不说做大做强吧，最起码咱得见贤思齐，不是吗？于是呢，他就潜心研究。刻苦改革，经过两年的不懈努力之后，效果拔群呐、啊！电源数量由最初的六个变成了一个
2: ，<笑>
0: 都干掉了是吗？<笑>可能有的朋友会想，效率大大提升啊，一个人能干六个人的活了，对吧？不是，另外五个都不跟他玩了，骂骂咧咧的就辞职不干了
2: ，对就是这套新思路大家接受不了，<笑>是，具体原因他自己倒是没有公开
0: 说过、嗯、啊，别人。走的那五个后来也没有啥名气嘛，也没讲过。但是大体估计下来，就是应该是太激进了啊，多少有点想当然了。嗯，嗯懂吧？也就懂一点皮毛，嗯嗯、真正让他改，<是>他改不明白。对，就是懂经营不一定懂管理嘛。是啊，就相当于那家店当时还是多少有点类似于开在小商品街的卖服装的那么一家店、嗯嗯、啊，直接你想学奢侈品那套，
3: 嗯
0: ，你没有那么大屁股兜不住那么大裤衩嘛。对、啊，<笑>是，所以说归根结底还是缺乏经验啊，油梭子发白，短练呀、啊。这油梭子是啥呀？什么？<笑>我来杭州之后，我发现很多杭州人都喜欢吃油渣。哦、嗯， oh, 虽然不只是杭州有，但是杭州真的好多人喜欢吃油渣。嗯、油梭子其实就那个油渣。猪,猪油渣吗。哎，猪油渣、啊、还发白的时候啊，就是还没炸到火候啊，还得继续的炼油，还得炼它，还得炸短炼<练>。短炼
2: <练>。短炼就是缺，缺还缺炼呢。啊。
0: 歇后语嘛，歇后语
2: 嘛，都是这样的。长知识了啊！大家可以用，这算是杭州歇后语吗？不算，不算。但是还挺契合杭州这个特色的啊，有这个气质啊，讲这个朋友可能更亲切一
0: 点。短短两年的时，接手两年的时间，嗯啊，把家业败成这样，那他爹不得打断他的狗腿啊？是啊，不得打得他狗头喷血，狗血喷头啊？没有，嗯，这回人家当爹的一句埋怨都没有。嗯，相反，有一天呢，父亲把公司最重要的账本。和公章都交给他了。哎呦，哎呦，这就是交印了呀！是、啊、传国玉玺就直接给他了。嗯，其实你要让我说，那大概意思就是，朕的江山让你败成这样了，朕不要了。哎、你,<笑>你，我那边还有后后对、啊、我那边还有一块，这块你自己爱怎么弄怎么弄吧。嗯、但是他不这么想嗯。他想的是，那他当时其实挺感动的。他说，我猜想啊，父亲也许是这么想的
3: 。嗯，
0: 父亲觉得，如果你真有决心干一番事业的话，那就放手去干。即使公司最后让你搞垮了，父亲在有生之年还能帮你恢复元气。你说这个想法，这也是反正怎么解释都行吧。啊、很熟，嗯，那我们某王老板当年的名言嘛，啊、给他五个亿创业，允许他失败两次，之后就乖乖回来上班。对，给他五个小目标、啊啊。对，总之吧，不管他爹是怎么想的，反正呢，他肯定是被感动到了，被激励到了。嗯、于是，嗯，接过玉玺的那一刻。他顿时就有了一种想要豁出去干一番事业的豪情壮志啊！哎、嗯，真不容易啊！感觉活到现在有了、啊、<笑>好歹有了啊！当然，光有豪情壮志不行，最终咱不还得落实到做事儿上吧？嗯，每天进货、销售、会计、出纳、面试、招人、培训，全都自己干啊！因为没有人了
2: ，都让他挤着走了嘛。<笑>那会儿可以他自己领六六个人工
0: 资<笑>啊！对，但是干完之后发现，耶，感觉挺好。嗯挺充实，还不错啊！哎呦，那种就是帮顾客量体裁衣，最终把商品能卖出去的那种成就感啊，一瞬间让他觉得特别快乐。这是，就是没体验过吗？没体验过，这就有点变形记那个意思了，真香了！我王静泽，我刘景正，哎，后来发现，哎，香是吧？这比游戏厅还好玩儿，好，而且特别自豪。但是说，即使到后来啊，你就走在大路上，看到对
2: 面走过来一个陌生人，马上能爆出他的三维啊啊，嗯。这就是真正苦练出来的真功夫。就你一个事儿投入，完全投入进去，那真的确实可能能得到不一样的那种体验、啊，心流了，心流了啊！嗯、而且呢，一方面有收获，另一个方
0: 面呢，信心建立起来了。嗯，哎呦，这个太重要了！这就是要打破玉龙飞彩凤，顿断金锁走蛟龙啊！来吧，你要厉害了嘛？要、哎、厉害了！你,你看他在进步，我们也在进步。嗯，上次表达要厉害的这个意思的时候，我们用的还是“天高任鸡飞，海阔任虾爬”。
2: 哈哈哈！这用语越来越高级
0: 了啊！打破玉龙飞彩凤，笼子的笼啊啊！笼子打开了，这个凤凰就要飞起来了。顿断金锁走蛟龙，嗯，金鳞岂是池中物？对，一遇风云变化龙。哎，这一年他二十五岁，双手插兜，知道了怎么变优秀。老插兜这不愧是做衣服的，他这一辈子要插不少兜呢。双手插兜，知道了怎么变优秀。嗯，怎么变呢？怎么变呢？刚说了，还得继续落实到做事上，是吧、嗯？还是那两家店，一家卖西装，一家卖休闲。西装那个他管，休闲那个不是最后不是还留了一个忠心耿耿的老铺呃老员工嘛？嗯，<笑>那边休闲人家管，他有事儿没事儿就跑到休闲装那边去看，嗯，一边看一边就思考考虑这个事儿，看两边的差别。哎呀，他一看西装这边是价格很高，嗯，毛利也高，但是刚才其实咱也谈这个问题，他一去就感受到了。周转期太长，差不多一年周转个两次，好的话顶多就是三次。卖的好，他能挣钱；卖的不好，他就是压钱啊。嗯。但是休闲服那边逻辑不太一样，好卖很多。嗯。一来呢便宜，二来客群很大众化，没有什么年龄、身份的限制，他都能卖，所以他就想，我应该搞这个，西装我不行，我就应该卖这个休闲服。嗯。我还得改革，但是咱说前头那改革的不是失败了吗？为啥失败？原因光闭门造车了，短练嘛。所以说这回呢，不冒进了，我慢慢的学习，汲取经验。哎，经常性的小刀拉拉屁股，嗯，哎，这开开眼啊。一方面经常买一些时装杂志、饰品杂志，读一读，学习一下，充实一下知识。另一方面呢，每年都出国考察一次，走一走比较大的城市，去趟铁岭，度度蜜月。这这都是啥？算了算了算了算了，呃，走一走比较先进的国家，嗯啊。去这个美国、法国、英国、苏联、印度、瑞典、丹麦、缅甸、瑞士、挪威、西德、芬兰、尼泊尔、南斯拉夫、阿富汗、匈牙利、保加利亚、荷兰、埃及、也门、叙利亚、斯里兰卡、阿尔及利亚、摩洛哥、苏丹、几内亚、肯尼亚、索马里、乌干达，
2: <笑>你这地理图就出来了。是以上两段
0: 致敬《半拉铁永谱记35》三十五期春晚四十年，<笑>这个地理图就是宇宙牌香烟的那个，<笑>哎哎哎是
3: ,是是是
0: ，呃，马季老师的那个，对，这口音也是当年马季老师学的，我年轻时候一顿背。啊是那天刘飞说的时候，就硬是没插进去。
3: 哎呀，给我遗憾憋到
0: 这儿了，必须给补上补上。嗯，就是每年都会去出国啊，到世界各地去看看当时那些先进的服装零售企业的经验啊，你像 Gap Limited 啊这些，还有哦，那时候都有了啊。对，包括上期刘飞说过的北脸，嗯的创始人，嗯，他做的狗先生、道格大哥，他们夫妇在60年代创立那个 e s p r i t 嗯，思杰对。刘飞上期说过的啊，是，那、呃、当然，思杰现在呢就多少有点江河日下了。去年二二年全面退出中国市场
3: 了。
0: 嗯嗯，但是七八十年代的时候，就这些个企业，单靠卖衣服，一年销售额几千亿日元，嗯、甚至超过一万亿日元，就这个水平。嗯，每年出去逛这么一圈，看完之后大受震撼呐！哎呀，这么厉害，就喜欢，然后就开始买。只直接买了，直接就。这还是家底儿。买他们的衣服，我吓我一跳，我还在想这搞几个牌子回去。他他倒是没有这么多家底他就是个小地方的富二代而已。买他们的衣服，学习一下。买多了之后呢，就开了一家买手店，变成渠道商了。然后嗯，又开了一家买手店，嗯，然后又开了一家买手店，就开下去。差不多三年开一家，开了那么四五家。他之前不是都是主要是男装嘛，中间开过女装店啊，但其实。这么多少年下来吧，都运营的一般，开了关关了开，非常折腾。但是他还特别喜欢这么折腾，嗯啊，他说这、啊、这有一种玩玩具做游戏的感觉啊。这这是我刚才说的，就游戏厅的感觉。啊、对,对,对，不好玩了游戏厅。其实他小时候就特别爱玩玩具，而且偶尔还有那种志向，我长大了我就做个玩具商吧。嗯，幸亏没做，他要做了，搞不好任天堂就多个对手了，<笑>有可能。嗯，反正就开开关关的搞这些个事儿，前前后后大概摸索了。十年左右，十年、啊、十年左右，哎
3: 、嗯
0: ，你看干点啥都不容易，嗯，一方面呢，经验确实慢慢的积累起来了，没白折腾。另一个方面呢，日本那时候也到了一个高速发展的时期了啊，大家对于时尚啊，对于牌子货，不管是认知也好，还是需求也好，都起来了。但是你要说直接买牌子货太贵，所以说还是有很多人买不起，特别是年轻人，他就找这个突破口，啊，他要搞紧跟流行时尚的低价格的休闲服，嗯，哎。这个定位大体的雏形就框出来了，那时候就摸索到了这个思路了啊。对，衣服的定位有了，接下来卖场形式上它还有创新，嗯，还搞了一个叫什么自
2: 助式。嗯，就是跟超市有点像，有点像、哎，这就是超市替代过去的那种副食品店。对，国内的就是这样。这这
0: 个是他在日本，呃，说起来算他是首创的，哎、叫做自助式仓储型的门店，哎、<呦>也是从国外学来的经验。哎、<呦>当时说受到美国大学校园里头仓储式销售方式的一个启发。哦，他真是从超市学的呀，<笑>这听起来是生活购物区，哎，什么东西都能买。
2: 基本上就跟咱现在的大型超市一样的那种感觉。对，它这个就特别像我之前在哈尔滨上学的时候，就看到处都是“仓买”，也不知道这个是个啥“仓买”。什么叫仓？后来就“仓买”就是超市，<笑>就仓库里买<笑>啊这个这个词儿，我觉得形容刚才说的超市，啊、或者说它的这个思路是完全一致的。对，就是仓
0: 里买。啊、<笑>一对比，像宜家的那种类似的，那就更好理解一些了。哎、是,是、啊，而且呢，它的这个变化。就像刚刚刘飞说的，跟之前副食品店的那种，嗯、你大家也可以参考一下。半打铁三十三期，我们说真维斯最早在南京路开店的时候，嗯，对吧？那大家的那种以前要隔着柜台，哎呀，我试一试行不行啊？哎呦，难不成我还可以试一试？<笑>现在啊，喜欢可以试一试，喜欢可以试一试。哎、对对对，类似<呵>、嗯、那种啊，嗯，不怎么需要服务员，又能卖好衣服。嗯，啊，可能也是还是前面伤着了，所以说这服务员能少就少。<笑>嗯，好了，这就齐活了啊。衣服定位有了，这个卖场的形式有了，所以说最终他就定位在任何时候都能选到衣服的巨大的仓库，嗯，这么一家店。嗯，为了清晰的表达这个商铺的定义，他就把名字定为 Unique Clothing Warehouse。哎 ，Unique 就独一无二的那个意思。对，啊，后面那个就不用说了，服装仓库嘛。嗯，英文缩写
2: Uniqlo， Uniqlo， Uniqlo。Uni 反正差不多就这个意思，才才
1: 念的不太对、啊、<笑>对
0: ，
2: 但是你刚,刚那么一说啊，就前面很很多人就看到 UNI 啊，就基本上大概能连就有感觉了，啊、对吧 ？UNICLO
0: 优衣库，嗯。但是熟悉优衣库的朋友应该知道，它不是 UNICLO， 嗯，是 UNIQLO。哎，那这个 Q 咋回事呢？是后来四年以后。他的在香港跟人开这个合资公司的时候，给他管登记的那个人写差了，写成 Q 了。对啊，这真事啊！啊对，我抄错了，抄成 Q 了。抄成 Q 之后，他一看，哎呦，这个 Q 比 C 好看
2: 啊，是他决定的啊，吓了一
0: 跳。啊、<笑>这个视觉效果更好。嗯，于是呢，就将错就错，把这个
2: 店名就改成这个，嗯、改下来了，干脆。现在的这个优衣库有,有意思啊，有哎，但但现在<后>确实你看到那个 Q 感觉就不太一样，嗯啊，就整整体它不像一个它是闭环的，对，你你要是看 c l o s e 那就感觉很普通一点<笑>啊，是
0: ，这就是优衣库了啊，嗯，优衣库的第一家店,店什么时候呢？ 1 9 8 4年6月2号， 2> 嗯、那是一个星期六早上6点，嗯，在广岛人口密集的市中心地带正式开业的哟、哦，在广岛。嗯嗯，哎呀，那家盛况空前呢，嗯，锣鼓喧天，人山人海，鞭炮齐鸣，红旗招展，嗯，然后到了你说的这个，人山人海，嗯，排队排了整整两天，嗯，不是说排两天才进去啊，对对，就是一直有队伍啊，一直有队伍在排，动不动就得限流，哎呦，当时电视台
2: 都去报道了，但是但是就看这是怎么这查核酸这个快还是怎么。<笑>要是有要是有疫情的话，啊，对，这是时间过去了，这个梗，这后面的人可能就不懂了。是多少
0: 年以后再听我们这期节目，这、嗯、什么鬼
3: ？
2: 当
0: 时刘景正接受电视台采访的时候就说了：“嗯、真对不起，嗯，现在排队的客人都可能进不了店，哎呀、嗯，请大家千万不要再赶过来了
2: 。哎”这我估计当时有媒体就得炒作了，这饥饿营销嘛，这是对就，就有点
0: 像上、哎、一期刘肥说那个帕台沟那样啊、嗯，登广告。大版的头版的广告，别买了，别买这件夹克。对，就那个意思。嗯，那年他三十五岁。嗯，双手插兜，接手老爸的店已经第十
2: 二个年头。嗯，然后终于把这个优衣库开出来了，开出来了
0: 。也是在这年，嗯，他老爸刘景等因为脑溢血，哎呦，病倒了。啊病倒了，退居二线，当董事长去了。嗯，刘景正正式接任男人的衣柜的社长。嗯，之前他是专务董事，当然日本的这个官职不是这个职场体系，嗯，可能并不是所有朋友都了解。哎，董事长呢，其实就有点类似于退居二线之后的一个名誉的职位了，不像咱说起来那个董事长、嗯、那个性质。他们的这个一把手老板一般就是社长，嗯，对，他之前这个专务董事呢，差不多就类似于二把手的副总经理，啊、哎哎那个意思。嗯、而且专务大家是不是很熟？汤川专务嘛、嗯，对<笑>回到刘飞讲的任天堂的那个系列，当年世嘉跟任天堂主机大战的时候，这个汤川专务叫汤川英一，是吧？嗯嗯、大家还记得吗？如果没听的话，去听一下啊！就拍了好多奇怪的广告<笑>对，对他当时本色出演 Dreamcast 的那个电视广告嘛，嗯、算是用这个广告拯救了世嘉的那个 Dreamcast， 对 DC 的主机嘛。是，但是汤川专务二一年六月去世了，嗯嗯，那、嗯呃、又拐了一个弯儿回来，正经说说这个店啊，嗯、为啥开业这么火？因为打广告了，开<笑>开店前一周，在这个周围的学校啊、车站啊、商业街大量的发传<单>发传单，嗯、然后在电台、电视台做广告。嗯，而且为啥早上六点这么早开门都有人排队？嗯，还有一个说法，但这个没有得到他本人的这个确认啊。说当时的政策，只要你来买，免费提供早餐一份，牛奶加面包，来就送，不是钱多少位，<笑>来就送。哎呀，这跟现在说送鸡蛋差不多呀。<笑>对对对，那么多超市排队的大爷大妈、爷爷奶奶，为啥呀、啊？排队领鸡蛋去、啊哎？嗯，可以。虽然第一家店到底送没送，现在可能查的不是那么的准确，嗯、但是后面他在不少的地方，包括在中国有开店的时候，确实是送的。嗯，而且优衣库的广告策略在以后的很多年里面，还是有很多爆款的广告、嗯、啊，一直都用的挺好的。但是。不能光看广告，得看疗效、啊，是吧？那很多人可能我们想象的、嗯、领完鸡蛋就走了、啊，嗯，那真正的经营的怎么样呢？不错，还真卖的不错，嗯、供不应求，没卖完就得张罗进货，要不等卖完了再进货来不及了
2: 。就是你营销做其实卖的挺好，对你营销做的很好，不代表说产品或者服务跟不上，嗯，那后面还是跟上了。为啥呢？主要是款式不错，嗯、定价又便宜，啊
0: 、便宜，划重点啊！它之前那个定位就实现了嘛？对，嗯。它的商品价格基本上就是一千日元和一千九百日元这两种，这是最主流的两个价格。嗯，包括以后他们优衣库的公司产品定价，基本就是两千日元以下的这个定价啊。就跟大家换算一下，两千日元差不
2: 多相当于 ，80 年代按照那个汇率的话， 5 0到100之间。嗯、对， 5 0到100那。那那但是因为日元基本上没有通货膨胀。所以大家算下来，现在的价格也就一两百块钱，顶多两百吧。还有一个横向的比较啊，嗯、就是84年那个时候，
0: 日本人的人均月收入42万日元左右。哦，他的同行就是其他的大众休闲服同行平均售价2900日元左右。嗯，
2: 他一千到 1900， 那就相当于直接砍半，甚至还多了，砍骨折了这。所以确实是便宜、啊。嗯，但是便宜，他怎么赚钱呢？是啊，这产品质量不是大家说还不错啊。哎，这是你以后的认知了哦。所以当时这个成本也是<笑>成本控制的比较好。
3: 对
0: ，当时从日本的一个叫做齐阜县，嗯啊，说起来呢，用刘飞的话讲，也也是那会儿的日本小晋江了啊，嗯
3: 、<笑>是
0: 成一大县啊。嗯，包括名古屋、大阪等等这些地方采购低价的商品，嗯、啊，肯定要把成本能压住，嗯，这是其一，进价低，嗯，所以说有钱可赚。其二，他开店虽然是开在人口密集的市中心地带。但是它是开在市中心的小巷子里头的，嗯
2: ，就不是那种租金很贵的地方。对啊，不是南京路，<笑>房租相对来说便宜，这个成本就压住了。这个思路有意思啊，就是反正我产品服务就放在这儿了，嗯、让大家自己来买啊。基本上就
0: 这两个策略是最重要的，成本能够控制住，卖的便宜能走得动货。嗯，于是乎呢，就支撑他第二年又开了第二家店。哎，第二家店他就没开在这个市中心了，嗯，它选在了郊外，他们叫做郊外型的商店，嗯、这就更有点像宜家了，嗯，这个策略了，嗯、那就是往这荒郊野地里开，那房租就更便宜了呀，而且他为什么选郊外？还有一个时代的因素，就是那会儿，日本人开始大量的购买私家车，哦，有车了，嗯、哎呀，那我不是手痒吗？
2: 嗯、是,是啊，我
0: 我挑个什么周六周天的时候。带上一家人，开着车，咱不得去炫
2: 炫机嘛？是，你哎，那
0: 那边有个郊外的店，咱就去那，<笑>去那<哪>
2: 。这你要是想，这十五年前啊，二十年前吧，二十年前中国要是开个宜家，大家骑自行车去，那可<笑>可费劲，骑自行车这家具背在背上，<笑>这也扛不回家呀。而且那会儿就算是他有送货服务，但是可能也不舍得花那个钱，因为体验不好嘛。嗯、对，对现在这无所谓了，家家都有车啊。对，所以说赶上这波。
0: 发展机会了，嗯，而且呢，一方面是有车手痒痒的，另一个方面呢，但凡是就冲着他这家店去的，来都来了。俗话说，嗯，买两件吧，买两件回去。他的那个目的性是特别强的
3: ，
1: 嗯，比
0: 那些真正说逛街随便逛到哪儿，我进去走两步
3: ，那
2: 个真正的购买率可高太多了
3: 。嗯嗯
2: ，这就是我提高转化，我不是去跟大家拼曝光啊，我提高转化，这种互联网互联网思维黑话来讲啊，嗯，哎。就这几家店啊，
0: 卖着卖着，嗯、他慢慢的又开始思考，又开始总结了。他就发现，比起流行时
2: 尚的那些个衣服啊，嗯，其实基本款卖的更好。哦，就是那些一直都会穿的，比较普通、对大众的啊。对，嗯、而且
0: 除了知名度很高的国际品牌之外，其他的那些大家不怎么认牌子，你只要质
2: 量好，哪怕是基本款，大家的需求量都很高，都会去买。嗯，哎，这是不是也跟它的价格定位里面这个人群的需求就挂上钩了？就可能这个价位上这个人群是这种需求。哟，这个我倒没分析过，嗯,嗯啊，说不定
0: 有这个原因呢。嗯，嗯当然，在刚刚咱们说到的这些里面，我们确实要提取两个关键词。第一，就是反复提到的基本款，嗯、男女通吃，甚至说老少通吃嘛，嗯、对吧？第二呢，就是质量啊。我们刚刚其实已经埋下伏笔了，质量这块对他来说其实是一个短板。嗯。你便宜了，便宜了，很多时候他确实品质就不够理想
3: ，嗯啊，这也没
0: 好货嘛。哎、对，这个他自己确实是控制不了，所以说在这种情况之下，他就开始考虑，我必须要自己进行生产和质量的管理啦，嗯，生产管理、质量管理，当然他要介入去管理这个产业链上流生产环节，还有其他的原因，就是他想有话语权。你传统正常来说，你卖衣服就是到那个批发商或者说制衣商那儿。人家有啥，你选啥。选完之后呢，代销，当然没有太大的压力，卖不了可以退货，经营风险相对比较小。但是你可以退货，相应的你就要付出一定的进货价，稍稍要再稍微高一点的这样一个成本。嗯，你能退，我就卖的你稍微的贵一点，就相当于买保险了。对，其实最后这部分的溢价又体现在它的进价上了，所以它的毛利率相对又被压低了。嗯。还有一些商品必须按照批发商、制造商的价格要求销售，那么全国统一零售价这款，你不管到哪，你只能卖这个价，它也没有自由定价的空间。而且另一方面，生产什么商品是人家说了算的，所以最后他买过来的东西就缺乏一贯性，嗯，风格上他没法把控。嗯，对，这就是做只做渠道的问题嘛。对啊，都遇到了。当然了，你如果说我就是做一点小生意，那这种模式就是很正常。没有关系，我必须要接受这种不对等的产业链之上的大头压小头的关系。但是他不是越做越大了吗？做大了之后，他就开始动这个心思了。嗯，于是乎呢，他就改模式嘛，自己开发商品，我自己定这个规划，然后委托厂家生产。用他们的话说叫做特别订货，其实就是 OEM 嘛。当然 OEM 了，你就得自己承担库存的风险了。嗯、啊，那你想退货，对不起，退不了了。那不只是库存，这其实考验的，就是从产品设计到品牌运营到销售，整个的你产业链管理的能力了。是啊，当然品牌嘛，你想做起来，少不了，早晚都得走这一步。嗯、前面我们说过的很多品牌，也都是从这一步一步。对，呃，当只不过就是有的是零售端走过来的，有的是从生产端、<对>代工端走过来的，最后都得把产业链管理起来。两条路，哎，这步他用了多少年呢？从八四年开第一家优衣库的店，一直到八七年，其实很快，三年的时间就开始着手优衣库自主品牌的。商品开发了，嗯，那从此就打破玉龙飞彩凤，从此就顿断金锁走蛟龙了吗？嗯，没有，又没有，因为刚开始还是缺乏经验，他的公司内部既没有设计师，也没有裁剪师，嗯啊、你给人家打个样，你都打不明白
3: ，
1: 嗯，你
0: 像产品规格图样这样的，都是手写的，非常的粗糙。这、嗯、该交的作业还得慢慢交啊，感觉一点一点摸索着来。嗯、那拿这种粗糙的东西交给厂家去。那边就就抹量着来吧，山东方言就估摸着来吧，<笑>对,对，就琢磨着就猜猜着来，<笑>对。而且他们当时也不懂生产管理啊，结果做出来的还是质量非常差。嗯，这个纽扣钉偏了呀，纽扣钉的不好，很快就掉了呀。嗯，把衣服这个里料当成面料了呀，面料做成里料了呀，嗯、没有人指导嘛。我的天，啊，这个图给你了，<是>那边想怎么做怎么做。坑听起来真的就头疼了。本来想的挺好啊，这件我设计了。是我自己的整体的这个系列，嗯，我要买一千九百日元，啊、拿回来一看，这歪瓜裂枣的，一千
2: 你也卖不上啊。是，所以说，相当一部分时间他们都得按着自己的设计图打折卖，降价处理。哎、你你说这真的是服装行业都是这样。上期咱们聊巴塔的时候也一样啊。那刚开始乔伊纳德从五金转到服装的时候，以为<对>也是、啊。服装这这这看起来简单，然后来一看这工厂做出来的，你完全不是他想，太难品控了。对，对嗯，那怎么办？嗯，这个问题后来怎么解决的呢
0: ？招人，嗯，招懂的人，当然挖人更贴切一点啊。嗯，就把人家其中一家的一个团队一窝端了，全部挖过来了，然后派出去常驻厂家，嗯，到海外去委托加工，嗯、因为海外便宜啊，日本人工太贵了，嗯、主要就是中国是很大的一个委托加工的市场，嗯，啊，就把生产这块解决了。一会儿这块咱们会稍微展开一点啊，生产这块解决了，嗯，那再回过头来盯销售，我要扩大规模，我要搞连锁。但是钱不够怎么办？多开店你得花钱啊。那上市，嗯，怎么才能上市？嗯，扩大规模，他就转圈了。这这这这飞轮，对，两条腿走路嘛。是吧？那就快速的扩大规模，快速的赚钱。嗯，于是乎，为了达到这个快速的目的，一九九一年，他把公司的名字以前叫做“男人的衣”，不是叫做“小俊商事”嘛。嗯。就把这个小俊商事改名迅销集团，正式拓展全国连锁，嗯、开始阔步前进了
3: 。嗯
0: ，迅销集团 （Fast Retailing） 俗称“卖得快”<笑>嗯。嗯、呃，有多快？嗯，他的目标是这么定的啊：每年我要开三十多家店，三年以后开到一百家。嗯
2: ，
0: 这听起来可能<么>对于他当时
2: 的情况来说还挺激进的啊。你说对了，嗯，不是挺激进了，是
0: 非常激进。嗯，当时来。跟你盘点一下，他当时这个公司的大体的状态是什么样的啊？他们直营的优衣库的门店有16家，嗯，为了加快速度呢，也有加盟店，哎，加盟店7家，男士西服店和女士服装店6家，加起来一共29家，嗯，搞出这29家店，从他1972年接手男人的衣柜开始，用了20年。<笑>哪怕说不从接手开始算，哪怕说从84年第一家优衣库开业开始算，嗯、那也是67年呢。是，那现在的目标三年一百，三年一百，一百嗯， 6 7年开了29家，现在三年一百，那一年他42岁，嗯，双手插兜，不知道天高地厚。嗯，为什么这么不切实际，这么激进，这么不知道天高地厚呢？嗯，用他的话说，一旦这个目标失败。公司也许就会倒闭，所以必须按这个速度来破釜沉舟啊！咱也不知道他到底是咋算的，反正有他自己的模，啊、有他自己的模型、嗯呵呵。你开不到这个速度就得挂，就得完。嗯。但话说回来，还是咱刚刚强调过的，做事不是光有激情就行，它是讲方法嘛，是,啊嗯、是吧？你得制定严密的经营计划，你要有彻底的贯彻落实，对吧？嗯、你怎么才能做到这些呢？你得有一个牛逼的企业领袖带领才行嘛。嗯。他自己是不是呢？不是。嗯、<笑>怎么办呢？
2: 变的是啊，<笑>不是请人啊，嗯，变的是，哎，这才是靠谱的做法。我刚才还在想，这差点就又<哇><笑>进另一个坑了。嗯、学习啊，嗯。这个也跟前面那个又一样了，又一样了，又跟巴塔一样折腾了半天啊！最后还是我
0: 不想做商人，对吧？最
2: 后还得自己来，自己来，自己的公司没办法，学吧，
0: 学经营，学管理，一边看书一边找人请教啊，找做公司的人，找做咨询的人，嗯，上各种总裁啊，总裁班可能当时还没太有啊，私董会就是搞一搞啊，想方设法的学习啊，嗯，你比如说他有一次看到过一本书，他特别喜欢，叫做《为上市而战斗》，哎呦，目标就是冲着上市去的嘛，嗯，哎呀。这个书写的真好啊！哎呀，这个这个人真懂，把写书的那个人给挖过来了
2: ，<笑>挖作者呀，<笑>挖作者，嗯
0: 、来吧，来,来一块干吧，哪儿的黄土不埋人呢，嗯、对吧？嗯<笑>还真就挖过来了，嗯啊，虽然刚开始两个人都看不对付，觉得你这个是，你是个什么玩意儿，等于
2: 就都觉得对方是傻逼刚。刚刚见面的时候啊，相互的啊，对，跟光看书不一样，感觉那那个也是个傻逼，但是这,这,这叫什么？我我看你是多有病，廖君见我应如是。<笑><笑>对，就这个意思。对，就是互相感觉对方都有都傻逼，都有病啊。刚开始的时候就这样
0: ，后来慢慢的打伙干起来了，哎、嗯，觉得。绝对还确实是不错，是个人才。总之嘛，就是经过各种各样的这些个过程，嗯，打怪升级嘛。用他的话说，最终从一个生意人变成了经营者，哦，啊、从只会做买卖变得有这个全局思维了，啊、
3: 嗯
1: ，这
0: 个、嗯、眼界更开阔了。总之，就是把公司的各个层面、各个环节基本上都重新清理了一遍，嗯，重新捋了一遍，采购、销售、库存、店铺运营、店铺开发、管人、财务、信息系统，全都搞出了一个明确的。流程规则拿小本本写下来，一二三四，明明白
2: 白的，嗯，特别严密，就照着这个来。哎呀，这这真的是跟他上学的时候判若两人啊！<笑>咱们举一个小小的例子吧，嗯，就是说
0: 他光经营理念，嗯，就搞出了十七条。他请的那个人说了，嗯，那个军师先生说了，嗯，说你这个经营理念再好，你员工记不住，你就没有意义啊。对啊，你,你搞个十七条太多了，你,你归纳一下，你弄个五条也行啊。嗯，他说不。就是这个，我坚决不妥协
2: 。每个会议室都给我贴上17条。对，后来变成了23三条。我
0: ，现在优衣库的这个经营理念23三条，每一条都舍不得扔，每一条都觉得很重要啊。嗯，过程咱不展开了嘛。但是就是这一步一步的把这些全部捋完之后，最后他的那个特别狂的目标，不知天高地厚的目标，真的做到了。哎呀，厉害！ 91年改名迅销嘛，嗯，定下了三年的百家店的目标嘛。94年4月，直营店的数量达到了109家。嗯，直营店啊，当时不算加盟，现在优衣库已经没有加盟了，都是直营啊。嗯、94年4月109家， 9 4年7月在广岛证券交易所正式上市，然后99年2月在
2: 东京证券交易所主板上市。你这不得不说，前面咱们说他去看这个商业模型，人家算的还是挺精确的。真的上市了，对，真的做了这么多家啊！就、嗯、他这个模型不传之秘啊，<笑><笑>嗯。
0: 然后上市了，其实解决的是一个非常重要的问题，咱刚刚说了，缺钱啊，嗯，要扩大规模没有钱嘛，是，呃，省略了一些他跟银行打交道的过程啊，反正也是，银行行长说这个钱给你，就是肉包子打狗了，<笑>啊、就就黄鼠狼垃圾了，对吧？嗯、哎，这回上市了，我谁也不用求了，对，手里握着大把的钱，嗯，那有钱就开始做下一步，进入下一阶段，我要重塑品牌。嗯，前面咱的语境还是质量还不行呢，那会对,对吧？一直都是比较拉胯的，拉胯到什么程度？有的顾客，你家的衣服我买是买了，但是为了不让别人知道我是从你们家买的，把标剪了。<笑>呃
2: ，这就跟那个
0: 华晨宝马得把华晨剪掉了，<笑>留个宝马。
2: 啊，<笑>他听说这个事儿之后啊，就
0: 特别郁闷，<笑>就这么差吗？他妈的，到底我这质量有多差？<笑>不行，我我要我要做个调查问卷，嗯、我问一下来。一九九五年，他在全国的大报纸、嗯、还有周刊上
2: ，这这喊大家来骂，对,对对对对，咋
0: 想的？登了一个广告，<笑>他他的想法是这样的：，嗯、我与其找那些咨询公司把钱给他们，听他们来糊弄我，我不如直接就问顾客。我我倒要看看大家是不是真骂我。对，掏出一百万日元，嗯，征集对于优衣库的不满，嗯，结果征集了一万多条啊，<笑>几乎都是跟质量有关的，嗯。人说你他妈一套一千九百块钱的运动衫，嗯，是你是卖的不贵，但你也不能说洗一次就脱线吧，洗两次嘎吱窝都给我露出来了，哎，我这辈子是再也不会买你们家的产品了，再见，拜拜。那这事儿李姐啊，最开始小没有话语权，后来呢，过去三年忙着扩大规模，顾不上，嗯，那现在有钱了，我就要解决品牌认知、解决质量的问题了。是，来两个方面啊，咱先从品牌和体验方面开始说起，嗯，怎么做？首先。从用户体验上做了一个小小的承诺，从我们家买的衣服三个月内无条件退货。嗯，哎呀，这个退货率一下就上来了。<笑>当然，他无条件退货的前提是那会儿他其实已经把质量提升起来了啊,啊。质量咱一
2: 会儿说，放在后面说。对，但是这个服务本身也是一个姿态嘛，这证明我已经搞定了啊。对，这个姿态其实是很有效果的。嗯啊，虽然说确实
0: 是那个退换比例高了一些，但是呢还能承受。并且用他们的这个思路，就是从退换的这些个货里头，我们也能更好的及时反馈到底这些货有啥问题。嗯，自我迭代。
3: 嗯
0: ，这是其一。其二，他不是一直在做广告吗？广告里头主打的这些个产品，必须保证不能断码。
3: 嗯
0: ，你冲人家冲着广告这些产品来的，是啊、到这儿一看没有，多扫兴，下回不来了，呵呵对吧？嗯、这会儿就不搞饥饿营销了。说万一出现断码的情况，马上从其他店里头调过来。嗯，或者安排替代那商品，就保证一个购物体验。人家来的时候得能买得到。嗯，第三，就是做这个品牌的统一。刚开始的时候，其实他们家真正优衣库原创的商品不多，啊，会卖一些什么产品呐、锐步啊
3: 、
1: 哎、哦、猫
0: 王啊、坏男孩等等啊，哦、这些都卖的啊，有的、嗯、没的，大家听说过、嗯、没听说过的，嗯
3: ，嗯
0: 都是别人的牌子。后来想，那我得搞自己的吧。所以说，九六年他买了一家童装公司，叫做 VM， 嗯，但是运营的过程当中没整明白，跟原来的母公司又因为商标的问题搞得不清不楚的，还打官司，啊，搞得特别累，痛定思痛，后来想，嗯，你们谁的牌子我也不要了。九八年他们把所有的商品全部统一到自己这个优衣库的品牌之下
3: 了
0: ，嗯啊，然后呢，自己搞副品牌的系列，比如说他搞了一个新店，优衣库不是 Uniqlo， 嗯，搞了一个 s p o k e l o
2: s p、啊、o r t 啊 ，QLO 还保留
0: 了 ，QLO 做运动系列的啊 ，Familoro 啊， lo, 啊做专卖家庭休闲装的，嗯，那就是把这个整体的系列分出来，然后专门开一批店，那这家店就是专做运动系列的，嗯嗯、那家店就是专卖家庭休闲、嗯，它是用场景做品牌啊，哎，差不多是这个意思，嗯、各自这两个副线开了十七八家店吧，然后又都关了。啊
2: 啊最后还是合成大品牌。
0: 对，这个原因可以说一下，这个原因还挺有启发性的。一方面呢，这俩品类说是搞新品类，其实跟原来的优衣库的产品在定位上区分没有那么明显的。嗯
1: ，它其
3: 实还就
0: 是从原来那些产品里头抠出那么一块饼来，对，单独放到这家店里面，而且互相之间都有很大的交集。对，它其实就是重叠的。对，而且有交集导致一个什么问题？嗯，我这家 s p a r k l Family c l 店里面缺货了。我有的时候还要跑到优衣库的主店里去调商品过来啊，那我主店反而开始断码了。那对啊，这何必呢？就两头都做不好，半吊子了。嗯、所以你站在客户的角度，本来我去一家优衣库店，这些都能够买齐，我现在要跑三家店，嗯<哇>，不方便，嗯，没有必要。像这类的商业尝试，这就是脱裤子放屁，吃饱了撑的，嗯啊，就相当于是飘了。他自己觉得我该整点啥了，这也是他自己大体表达的一个意思。子卖步
2: 子迈步子迈大了，往回收一步
0: 、啊、是吧？要往回收一步，啊、最后嘛，就全部收回来，嗯、还是优衣库。那统一到自己的品牌之后呢？那我最开始没有设计人才，我拿手画。现在我做这么大了，我得有专门的设计团队啊。嗯、还真的就是跑到哪儿呢？跑到美国纽约，专门开了一家设计子公司。嗯，为什么？当时想的是这样的。在纽约把时尚最前沿的这些信息收集过来，做一个产品线的规划，嗯，然后呢，这些信息给到国内的，包括大阪、包括山口、包括东京的这些个公司，再做具体的设计，然后再委托海外的厂家进行加工生产，这、嗯、是整个这么一个产业链的规划啊。这么搞出来的产品，结果是全军覆没，卖不动。为什么？因为决策链太长了，沟通效率低下。纽约那边。收集个差不多传到这边来，中间再有一些内容信息的损耗，嗯，真正把东西做出来不伦不类，沟通成本太高了，嗯嗯，嗯日本国内也不认这个东西。后来呢，纽约公司就解散了，嗯、他们呢也不搞什么大阪呐、啊、山口啊、东京啊，搞这么分散了，就把所有的商品的
2: 设计研发都集中在东京做一体化的，对这么一个安排、嗯，就它产品就是一个集中式的一种管理方法。产品的设计，就其实就就
0: 是从这些失败经验里头总结出来的商品规划，
3: 嗯
2: ，
0: 要有一个快速的反馈。其实刚刚说到的，就是挑了其中的算是两个方面啊，嗯，讲他踩过的一些坑，积累的一些经验，在前面所有的失败经验的基础之上，他借鉴了当时 Gap 创立的 SPA 的模式，从1998年6月开始推行了一个 All Better Change 的改革运动，简称 ABC 行动。嗯、怎么说呢？ All better， 称职嘛，就是一切都会改的更好，变得更好。更好嗯 ，A B C 行动，借鉴的 Gap 的这个模式，稍微说一下 S P A 模式啊，就是其实就是从设计到生产到销售，做产业链的垂直整合嗯，可以参照我们讲芯片的时候，就是那种 I D M 模式，嗯、<笑>不是 Foundry 的，嗯、也不是 Fablast 嗯，啊
2: 、就是全链路的，我要前后去整合了。啊、
0: 对，那当然这个整合不一定说我全都做，嗯，但是我必须要都有把控。
2: 嗯，
3: 那
0: 其实说到这儿，大家再回想一下前面我们有几期谈到国内的，同样是做休闲服的那几件，特别是像美邦啊、像森马呀、啊嗯、这些，他们发展的时候，他们就不做这种整合，就做商品的设计和品牌的运营，轻资产模式本身那个时候也是特别为人推崇的呀。下面找加盟，上面找代工嘛，嗯、那整个的产业链的掌控力度就比较弱，所以说跟优衣库的这种 SPA 的这种模式。就有一定的差距，所以说国内的这些个跟优衣库比的话，包括优衣库啊，包括 Zara， 其实也是一样的，比起来产品优势就不明显。嗯，这个问题最突出的在谁身上呢？海澜之家呀！啊，对，咱讲红帮裁缝的那期，嗯，我们说海澜之家可能之后不会讲到了啊，那。确实不会讲到了，所以说就硬硬 Q 了一下，不会讲了。因为之后不会单独讲了，所以今天呢，稍微的再再补充一再带一带啊，也是拿它做一个小小的对比。嗯，要说轻资产运营，那海澜之家是绝对的王者，就是非常轻啊！哎呀，轻到上天了，对，上天了，比这个森马，比那个美邦还要轻。嗯，上上期节目我们说过，它加盟体系这边呢，人称托管之王。嗯，其实就是一个财务加盟。你就出钱就行了，其他的你不用管，啊，你就把这个呃水电呀、啊、成本呐、啊、工资这部分负责了，其他的我都给你管了。嗯，那就相当于人家带钱进来，钱下游这边他不用出，加盟商出。那上游咱没说，供应商那边最起码国内的这些还是个 OEM 呢。嗯，他是基本是 ODM， 嗯，设计他都不怎么管，设计产品全部外包，就去选嘛，叫他们设计出来啥，我就用了、啊。对，他不光是省了设计的钱。他连进货的钱都不是全付，先付百分之三十最多的货款，然后呢，后面根据实际的销售情况逐月的再跟你结。哦，而且卖不出去还可以退货。对，这种经销方式，它<笑><对>两种模式，嗯、一种是可退货的，一种是不可退货的。嗯，可退货的占相对多数啊、哦、啊，那当然可退货的。也存在像刚刚我们说的优衣库的最开始的那个问题，嗯，相对进货成本就稍微高一点，嗯，要不然人家凭啥让你退货呢？对，啊，先付 30% 有5分能退货，所以说基本上，他就向上游支付个 20% 的货款就能拿货，嗯，占了上游的便宜，又占了下游的便宜，上下游通吃，所以怎么管它叫轻资产之王呢？当时这也是一个超牛的模式，上下都不用管，他管啥？嗯，嗯管打广告啊。<笑><笑> ，16 年到19年四年的时间。海澜之家的销售支出从14个亿增长到24个亿，到去年22年，它的销售费用占到总营收的比重接近 20% 嗯
2: ，
0: 就是这么一个玩法。但是话说回来，每件事都有代价。一方面呢，它确实扩张的特别快，男人的衣柜嘛，
2: 大家也都知道这个牌子了。
0: 对。但是另一个方面，其实刚才我们都分析过了，轻资产它对于产品的控制力就不足。嗯，那上游那些个代工商。他们没有多少的设计能力和设计的心思啊，要么就是抄别人的，嗯，哪儿流行我抄点哪儿的，要么就是跟不上潮流，做的特别土。说实话，品牌你不可能指望代工厂给你搞新花样，他们要是有那个本事，人家自己就去做品牌了，我干嘛要给你代工啊？对，所以就会经常造成现在大家觉得海澜之家咳咳，大家觉得啊，呃、<笑>有顾客是这么觉得的，对，<笑><笑>就是有点土了嘛。嗯，是嗯，当然他这两年也在改，也在变，嗯，包括自己在设计端要有所加强。但是虽然不能叫积重难返吧，嗯，还是蛮有难度的，嗯，嗯前面都有很多的既得利益，那整个体系想要改，没有那么简单。是，那积重难返，卖不出去的这些货怎么办？嗯，海澜之家是不打折的，从不打折，从不打折。嗯，但是他会想别的办法，他搞一个其他的门店。叫海一家还是叫什么来着？啊，跑到那边去卖，那个奥特莱特那种，奥特莱斯的那种。对，其实换一个方式打折，但是海澜之家的店里面是从来不打折的，就是不能退的，我就通过这样的方式来解决。嗯，能退的退回厂家，让他减标处理
3: 。
0: 嗯，那厂家减了标了，这些我总得把我的库存清出去啊，我要换钱啊，怎么办？怎么往外卖？这是海澜之家的原厂货，减标货。其实还是对他品牌的一个。损伤还是有损伤，大家都知道，那多多少少知道，对对吧？嗯，那海伦之家自己不知道吗？知道怎么解决？告他们谁卖？告你。嗯，过去几年最末端的经销商吧，大概他告了个二三十家。嗯，官司确实不好打。嗯，大部分是和解结束，赔他个十几二十万的。嗯，有个别卖衣服的人能赢，但是很少。嗯，那就通过这样的方式来维护一下。总之呢，是存在这样一些问题的。这就是你不把产业链真正把控在自己手里，你就要面临的一些后果。嗯，而孰好孰坏，不好说。嗯，那但是你把控在自己手里，你最起码就有一种长期主义的这种想法嘛。对，就像咱们前面给大家介绍永璞，对吧？嗯，咱们再说产业链最后一期了，再跟大家复习一下，<笑><笑>在这个源头的咖啡豆上，云南啊，云南的几大咖啡产区，嗯、包括牙买加的蓝山咖啡庄园，都是自己。去搞研发的，嗯，然后咖啡业的研发上投资了一家青岛的萃取工厂，联合研发冷萃的咖啡叶，技术壁垒上跟日本的工厂独家合作引进的技术，攻破了温度跟品质的局限性，就有了这个闪萃了嘛。是。另外呢，其实他们还投资了包括烘焙、包括包装工厂的整个的产业链的下游，再加上刚刚咱最开始节目说的这个小飞碟的这个外观，嗯、那这都是一些他们有匠心的细节，嗯，供应链自己都是有参与的，是。那话说回来，供应链的管理上，前面说的除了永璞之外，都是算是负面的例子。嗯，那真正正面的例子，还得是优衣库啊，全世界都得去研究优衣库的供应链管理，包括苹果都得学他们
3: 。嗯
0: ，他们供应链管理的呃各方面的改革也好，或者叫优化也好，其实包括刚刚说到的，包括一会儿要谈到的，差不多我都融到前后谈到的这些例子里面去了
2: 。嗯。大家也能体会得到了，其实<对>嗯
0: ，涉及到生产、店铺运营、经营团队、设计团队、销售模式、产品营销其他几个方面。嗯，如果大家感兴趣的话，在我们的资料里面 ，Shunos 里面有一个表，大体总结了一下，大家也可以成体系的去看一下。嗯、啊，为了讲故事呢，我们就把它给打散了。哎、嗯，刚刚说到的更多的其实还是品牌和体验的方面。嗯，那接下来呢，我们再说说生产环节。咱们刚,刚不是说了吗？放到后面啊，再稍微的展开一点。生产环节怎么保证质量？他分别在广州跟上海成立了生产管理分公司，派了日本的技术师去做技术培训，就是常住那儿，嗯，
3: 盯
0: 着。一方面，日本的一些老的退休的已经在日本干不动的，就像就跟红帮裁缝一样，嗯，派到中国的工厂做指导，改善生产流程，并且呢，把这个标准也明确，严格按照标准来生产，嗯。另外呢，对于代工的海外的这些个服装加工厂进行整合。数量最早是140家，压缩到40家，就提高了生产的集中度，单个工厂的订货量就上来了
2: ，嗯、而且好管啊
0: 。第一好管，好
2: 嗯。
0: 第二，成本就更好控制了，嗯。量大了嘛，单个的工厂量大了，对<是>，成本就下来了，嗯<对>。而且这个量大还体现在哪儿？他们在工厂有自己专用的生产线，短期之内几十万件规模的衣服说产就产，不在话下。嗯，还有很重要的一点，它不是基础款吗？它的
2: SKU 非常的精简。哦，对，他不用每次都特别创新的去找什么新面料、<笑>新版式等等的，他去开发一些新设计就足够用了、啊。对，他的这个 SKU 跟他的竞争对手相比，显
0: 著的少。差不多，优衣库的年度 SKU 在一千左
2: 右吧。<笑>那你跟前面我提到了 s k y c h e r 比的话，那是<笑>上万<班了>。<笑>对，一年新开发上万，是<笑>吧<吗>？这真的是，包括 Zara 也是八九千
0: 这么一个水平、嗯、，Gap 稍微少一点，四千左右的这么一个水平。嗯，那它一千，你打个比方吧，牛仔裤的品种最开始四百多个，后来降到两百个。虽然 SKU 下来了，但是我整体的量不变，甚至增大，所以单个商品的订货量上去了。嗯，它的订货量一个 SKU 是竞争对手的十倍左右。
2: 嗯，所以说
0: 你看，单款产品可规模化，大批量采购又把成本给降下
2: 来了。对你别看说我是一款产品是对手的十倍，让对手那十个 SKU 加起来跟我的量一样，但实际上利润是不一样的呀。对对对，嗯，那成本不一样那成本高呀。嗯、是啊，这是。生产环节
0: 整个的把控，另外呢，再往产业链上游倒，就是面料了。嗯，跟原料供应商合作，把商品规划跟生产环节再一次的打通。
3: 嗯
0: ，就是我得明确我有什么样的料子，我明确的知道我有什么样的料子，才能针对这个料子来搞产品的设计嘛。
3: 嗯
0: ，这点太重要了，因为他们决定性的革命性的翻身仗就是从这儿孵化出来的，打出来的。哎，跟原料供应商合作。嗯，研发出的好产品
2: ，物美价廉的平价貂，摇粒绒。嗯，是这个，咱们前面提到嘛，呃，那个巴塔哥尼亚，它算是抓绒，哎、就是绒衣的这个开创开拓者。但是平价的绒衣，那大家买到不一样了，<那>对吧？真的是优衣库这个太经典了
0: 。上期刘飞聊的巴塔、嗯、啊，对，算是摇粒绒的鼻祖吧。是他第一次的用发掘性的这个说法吧，把抓绒，嗯，用在整个的一件衣服上、嗯、是。那这个面料是哪儿来的呢？美国的老牌的面料公司叫做麦尔登，嗯，做出来的，嗯、
3: 哇，好啊
0: ，<笑>对吧？上一期、嗯、刘飞已经骗，呃已经夸过了，<笑>《时代周刊》把这个姚丽绒评为二十世纪百大发明之一，是它作为羊毛的替代品太重要了。同等条件之下，它的御寒性是美利奴羊毛的两倍，是棉的四倍，而且刚刚也说过了，贵呀、啊。羊绒发明出来前十几二十年里头，始终都是高端的象征。1980年代，穿着一件羊绒登山服走在纽约的第五大道上，就如同是现在穿着一件貂皮大衣行走在哈尔滨的街头。昂贵的价格和新奇的质感，彰显着你不凡的品味和高贵的身份呐、啊。嗯（括弧，此处有点夸张艺术处理啊。班）班拿铁温馨提醒您：警惕消费主义陷阱，以及。要爱护动物。那,那那会儿，姚丽蓉这么贵，怎么就变成平价雕的呢？因为很重要的一个原因，迈尔登没申请专利哦。啊，这么好的东西他没申请专利。坊间传闻是他特别自信，他觉得你们都是弟弟，你们做不出来。对我这成本这么高，我让你抄你也抄不起。刘鼎<笑>正一听，哎，谢谢你让我抄，那我就不客气了。<笑>为啥他有动力做这个事儿呢？嗯。他也看见姚丽绒，觉得是好东西了。嗯，他其实当时有姚丽绒的产品。当时优衣库是日本最大的这个姚丽绒的进口商哦。他们的产品主要两种款式，售价分别是五千九百日元和四千九百日元。嗯，你像刚刚咱说的，它的主要的产品带都是一千和一千九这两种，五千九跟四千九几倍的价格呀，所以说他有动力把这个成本压下来，真就把这事儿做成了。经过不断的改良，最终呢，它形成了一个生产流程。嗯。一方面是开发，一方面是还是说这个链条成本的控制吧，从日本东立公司，它的多年的合作商日本东立公司进原料，到印度尼西亚纺成丝，然后再到中国来进行纺织、染色和缝制，整个的这个链条下来，成本控制在最低。所以最终事实证明，他不是弟弟，他是爸爸呀，他是姚丽荣的再生父母啊。嗯。于是乎， 1998年。第一款优衣库自制的摇粒绒面市了，价格从五六千
2: 降到了一千九百日元。我的天，这跟之前他的那些平价的普通的衣服已经一个一完全是一个价了。哎呀，就那年大卖
0: 两百万件，九八、嗯、年、九九年销量又翻了两番，卖了八百五十万件。两千、嗯、年杀疯了，搞出了五十一种色彩的摇粒绒衫，<笑>卖出了两千六百万件。坊间的说法是，当时日本三分之一的人都穿优衣库的摇粒绒啊，那是国民，这是国民，国民面料，国民服啊，国民服。嗯，时至今日啊，优衣库前前后后开发了已经是六种面料的摇粒绒的风格了。嗯，长绒摇粒绒、细绒摇粒绒、弹力摇粒绒、针织摇粒绒、黑 tag 摇粒绒，还有仿羊羔绒摇粒绒。嗯、啊，无论是里衬、外穿还是内搭，总有一款属于你的。撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。从这个时间点开始，有了姚丽荣之后，优衣库的品牌一下就在东京，甚至是全日本打响了，就不是那种三流的质量不太行的牌子了。那毕竟姚丽荣那是雕啊，对吧？那大、嗯、<哼>一看，哇，还是卖 1,900， 质量这么好，真正的物美价廉了。甚至也是因为姚丽荣，慢慢的帮他打开了海外市场，优衣库的全球扩张就此开始。当然，扩张的过程当中呢，也会遇到各种各样的问题啊，包括。这个品牌也不能说我一招鲜吃遍天，它不是只有基本款吗？基本款卖久了之后，也会有各种各样的吐槽。这个基本款不好看，这个基本款容易撞衫，业绩慢慢的又下来了。嗯，怎么解决？可能买优衣库比较多的朋友啊，相对来说更熟悉一些。还是咱们前面说的很多品牌用的方法，设计师联名款。嗯。搞了很多一上市就秒断货的系列啊，那比如说跟前爱马仕的创意总监， 2 0 1 5年推出的这个优系列，那现在依然是每一年都是很多人等着大火的。当然，大前提还是基本款合作的这个设计师，你得认同我这个基本款的理念。嗯，我们这个理念就是 made for all， 为所有人生产衣服。用刘景正的话说，我不觉得服装本身有个性，而是每个人有自己的个性
2: 。哎呀，你看看，这真的是。每个人的这个品牌宣言啊，这听的都这么有道理呢，<笑>这么牛逼，做的都不一样，<笑>但是这个道理感觉都，哎呀，这学了以后感觉就是人生都能起飞的感觉，书没白看，呃
3: ，
2: 速懂课没白上。嗯嗯所以说，你看包装是
0: 有用的呀，做广告是有用的，呀，包括后来我们现在看到的这个优衣库的整体的这个 logo。说实话，我自己可能不太懂设计，不是那么喜欢。嗯、但是人家也是找当时日本的这个新锐的设计师，叫做佐藤可士多，做创意总监，又单独设计过的，把那个最开始的暗红色的 logo 改成纯红，然后字母现在是这种对齐排版的。嗯。用他的话说，体现的是一种零件化的概念。前面他不是说嘛。嗯人有个性，衣服没个性，你就拿这些零件化的衣服来搭
2: 配你个性的人嘛。哎呀，这个跟 New Balance 还挺像的。我刚才突然想到，<吗> New Balance 之前的宣宣言，咱们之前34期其实讲过嘛。嗯、就 New Balance 它不给自己的鞋起名。哦，对啊，为啥？是因为我觉得这个个性应该是你赋予这个鞋的，嗯、而不是鞋赋予你的。是了,是了，是、哎、啊，就只有一个代号。对，这这是这种叫什么，在产品上比较极简主义的品牌才会做的。嗯啊、是。你把这个逼格做到极致啊，就是自己的风格了。嗯、是，哎，应该反过来说，把这个风格
0: 做到极致，就是自己的逼格了。嗯，对<笑>对。对除了前面这些包装和改变之外呢，之前大卖场的那个风格多少也有点变化，现在是整墙陈列的那种那种样式。嗯，去优酷一看，一面墙上全都是摆着的那种啊，包括母鸡也是有点类似那种的性质啊。对嗯、并且呢，一些小的设计可能就是大家呃平常注意不注意的，比如说罐装 T 恤啊，嗯、每件 T 恤。放到一个圆筒型的塑料罐里头，五百件 T 恤啪啪整箱一百，嗯， 100, 也是比较有架势的那种，嗯啊。当然，这就从设计已经说到这个销售了啊。为什么我们把销售放到后面来说？因为销售要去做增长，还得建立在公司有初步形成高性价比的优势的基础之上。所以说前面我们先把这个小内容在内的这些个性价比，真正怎么能够做好，说明白。再说销售，那如果前头这个基础没有的话，你就直接去玩花活，搞这些营销，费用增加不说，不一定有效果，失败的例子也有很多。
3: 嗯
0: ，那么好，现在说说它的销售。早期它的店铺呢，郊区店是非常多的，面积大概五百平左右。九八年开始切入核心商圈，就是又杀回来了，店铺面积扩到八百平米。零五年之后一千六百平米，一二年之后大部分新开的旗舰店。都有三千平米以上
2: 。嗯，大家想象一下，就一般在一线城市里的优衣库，那都是双层的呀，那对，甚至有的是三层的嘛。嗯
0: ，对，对这是门店面积。那门店管理方面呢？嗯、咱说九几年门店快速扩张期啊，就上市之前那三年，不是扩了一百家吗？为啥？前面讲过原因了，复习一下，嗯、标准化呀，所有的流程全部标准化，你就照着来就行了。但是走到后来全球化之后，又得改了。因为过于标准化的管理，又会有其他的弊病，就导致很多店长缺乏主观能动性，等靠要、慵懒散、推拖绕、交涉棒。某些不负责任的领导干部身上存在的十二字的问题
2: ，这
0: 用的还挺贴切的。其实也不怪人家那些个店长，嗯，你都给我定死了，我就是一个零件，我就没有发挥空间啊。嗯，很多人就当时就吐槽，我作为店长，我只有派工的权利，哎，没有给我自主
2: 权，我才能经营好嘛。对，当
0: 然那个时候有那个时候的原因嘛。刘鼎正在那个。快速扩张期有个说法，说如果那会儿让每一个员工都独立思考，嗯、那就会迷失前进的道路和方向。嗯，关键决策上的独裁和正确领导，正是一家企业走向成功的关键所在。
3: 嗯
0: ，记住这句话，他其实很多时候都是一个有这样风格的人。
3: 嗯，
0: 呃，方坚说起来，包括跟他共事过、后来离开优衣库的一些人啊，一些人嘛，说起来，我感
2: 觉也有点乔布斯风格的那种。嗯，那你看他作为一个公司创始人，上市之后还能。这么强硬的推动这个事儿，感觉还是挺难得的，啊、很铁腕儿啊！铁腕到一九九八年开始对组织架构进行又一次的
0: 大幅的调整。嗯，以前总部管店铺管的那么死，现在呢，整个的关系架构不一样了，要求总部你不能再居高临下，你不能再发号施令了，你要去支持店铺的运营。嗯，整个的薪酬制度也改，跟绩效挂钩。你作为一个店长，好，我给你主观能动性。你如果做得好，你的收入可以超过同级别的总部的员工，甚至没有上限。他搞出了一个叫做“超级明星店长”的这么一个制度。嗯、那以前，你大体一想，店长不过就拐一个店嘛，这就是整个的一家公司的上升体系当中，不说最低吧，也是相对比较低的环节。我店长做得好，我在往上升。对、啊，区域经理、<对>大区经理到总部怎么怎么着，对吧？啊，但现在店长地位高了。现在。啊这个时候，刘景正本身的自己的看法也变了嘛？嗯，因为他后来觉得店铺是唯一跟顾客直接接触的中心啊。嗯，你一个店长你就直接决定着这个门店的兴亡，所以说这应该是员工职务级别的最高职位。哎，你这个这个、店长的地位蹭一下就上来了。嗯，上来体现在哪儿呢？店长有非常大的自主经营的能力。一方面呢，当然要遵守最低限度的公司经营的原则，你不能瞎搞啊、嗯。是啊。另一个方面呢，他的自主裁量权可以包括自行决定和调整订货量。店铺的布局、商品的陈列、人员的安排、店铺的运营，甚至说区域之内的广告的布置，你都可以自主决定。嗯，而且这个反馈的机制是特别快的。你比如说，我今天发现门店有滞销，马上向总部我申请这款商品滞销了，我要求降价，必须给它促销。嗯，当天提出要求，下午总部反馈，第二天马上就可以降价了，就可以降价促销。嗯。嗯一方面呢是自主性，一方面也要求店长要培养副手，你要形成一个人才的梯队。当然，公司都会有考核。嗯、说实话，嗯、呃，我有看到网上有这个优衣库的中国的员工在吐槽、嗯、啊，在优衣库干活太累
3: 了
0: ，嗯，压力比较大，嗯
2: ，
3: 可能
0: 整体的这个工作量也比较大，压得比较紧一些。嗯，考核的要求其实
2: 相对来说也还是比较细致的。就这就是像前面说的嘛，就是如果这个店也没有考核，就比较松散的管理。那可能也出不了成绩。对，在优衣库不存在松散这个问题。啊对啊，不像巴塔哥尼亚，<笑>嗯、啊，他风格真的还不完全是一个风格。我看那个点评上巴塔的店的评论区都是这个服务员爱答不理的，这有什么感觉？<笑>这还得我找他说话，这都是这种。对，
0: 优衣库不行，优衣库你每看到，我看那个店员吐槽的时候，是每看到一个人从你面前走过，都得说一句“你好，欢迎光临优衣库”，大概就是类似这样的。对对对，嗯。哎，说到哪儿了啊？对，我们就拿最后说到那个小小的例子。好、嗯哦，我发现这个单品滞销了，马上就申请促销。这也是优衣库的一个特点，他们实行的是以周为单位的精细化的运营。嗯、为什么他的库存管理的好，他的周转率比 Zara 还要高？嗯，就是因为精细、快速的去库存。商品上市每周会根据计划销量和实际销量之间的差距，对所有的商品按照颜色、尺码以周为单位。做这么一个调整和决策。如果说销售超出预期，追加订单；低于预期，不产了，降价促销，疯狂打折清库存，就这么一个模式。效率、周转、现金流，这就是服装零售的一切。这是单个的从门店销售的层面来讲。嗯、那其实不同的国家和地区，它的销售策略也应该是有所不同的。但是刚开始，优衣库做国际化的时候，没有意识到这个问题。你比如说，伦敦0 1年的时候。他开始海外扩张，嗯、首先去的就是伦敦，当时也是踌躇满志啊，三年开五十家店，三年扭亏为盈，嗯、前面有成功经验嘛？是。结果呢，惨败啊！嗯，水土不服，方法跟人用的都不对，嗯、就跟日本不是一回事了。嗯、包括在中国啊，我们33期讲国内休闲服的时候，嗯，呃，其实也提到过一点： 2 0 0 2年优衣库进入到中国之后，被当时如日中天的班尼路和佐丹奴打的那是落花流水啊。一直到05年，中国市场他们都没有能
2: 够盈利，北京那边还关店呢。对，我有印象，说早期来过一次，对，但但没开成啊。就是
0: 33期我们讲的这
2: 个这、嗯、这个事儿，是
0: 为啥当时不行呢？定位错了，嗯，还是照着日本的那个低价的定位来的，但是这个定位在当时的中国不太起效果。为啥？因为中国供应链那么完备。不缺便宜衣服
3: ，
0: 你哪怕说低价高质量也不缺，物美价廉我们不缺，嗯，不需要你来填补这个空白，嗯，所以零五年之后，他把这个品牌定位就改了，嗯，目标人群的往上提了一提，提了一点，一二线城市当中更在乎性价比的这个所谓的中产人群，嗯，整体价格往上提了百分之十到百分之十五，当然比国
2: 内的这个欧美品牌的价格还是要低的，是是，那当然。但是它确实，说实话，它在这个价格带的话，产品体验还依然是比较不错的了。对，大家都认同
0: 吧？依然是，也
2: 不是给他吹啊。虽然说讲这么多企业，没有给任何吹过。
0: 他之前也出现过质量问题啊。嗯。包括代工过程当中，咱也讲了，任何一个环节都有可能出问题。嗯。啊，前几年也有新闻有质量问题，但大底上大家还算是，大家的评价还是不错的，嗯，相对比较认可的、啊。是。那中国顾客的认可也是优衣库成事儿的很重要的一个原因。嗯。2012年，优衣库中国的店铺数量超过了 Zara 在内的这些欧美快时尚的品牌。13年，在上海开了当时全球最大的旗舰店，占地 8,000 多平方米。八千多， 0 0多平方米。当然、嗯、后来就不是最大的了，应该是18年左右吧。嗯、日本东京的又变成最大的了。嗯，但中国现在是优衣库最大的海外市场。刘鼎正在优衣库二二财年的业绩发布会上就明确的说，优衣库的成功有一半要归功于中国市
3: 场。嗯，
0: 当然说到二二年的业绩了，我们看一下啊，这个说起来就不是优衣库了，是迅销集团二二财年，其实就是二一年九月到二二年八月底十二个月的时间，整体的销售额 2.3 万亿日元，折合人民币 1,200 亿左右。嗯，年销售 1,200 亿左右，这当中。中国的销售额五千多亿日元，大概两百七十多个亿哦，
2: 那这个占比确实还是挺高的，占百分之一，比我想象的二十三，是、嗯、占百分之一吗？对，嗯对，这有一个图，大饼图、嗯、哦，它是仅次于日本的最大的市场的呀。它呃，日本市场才百分之三十五啊，百分之三十五，相当于确实他说的这个也没错，就是要是没有中国，它的整个整个这个饼就完全不一样了啊。目<笑>现在优衣库在中国有差
0: 不多九百家上下啊，上下哦九百家店呢，这么多，这比我想象的还是多的多的，嗯。而且你知道它将来的预计目标是多少吗？嗯，六千家啊，三千家。<笑><笑>你知道它现在全球一共多少吗？二二年八月末的数
2: 据啊。两千四百家左右是全球加起来，全球加起来。减掉中国这些才一千多家呀。对，日本八百零九家啊，中国九百家，中国已经超过日本了。嗯，其他的就分吧。那这三千家海外一千五百多家里
0: 头，日本呃中国这样的九百，那是剩下六七百家
2: 全球来分。但但你要要我说呀，就是纯个人的感受和观点，就优衣库在我老家像县城里去开，嗯，也完全会有人买的，因为这个价格在那儿。优衣库啊，应该聘你啊，嗯
0: 、因为你的想法
2: 跟他们的想法基本一致，要下沉一点啊。<对>啊
0: 接下来一年开个八十到一百家店，就是下沉市场是非常重要的一个大的方
2: 向。是是，因为你要是再贵一点的，说实话，那种平均价格在四百以上，甚至一两千的，那不大可能说再往下沉了。对<是>，到一<是>二线城市就够了。了但是优衣库是完全可以沉的。对，嗯，一
0: 方面线下店继续的下沉，另一个方面，当然线上人家也没落下。嗯，你什么天猫什么的啊，连年的。基本上大差不差的，也都是双十一的呃服装品类的头把交椅、啊、嗯，话说回来，前面咱们讲那国内的那么多品牌的时候，呃，说到一点，嗯、呃，有些做着做着就不太行的，就是因为没赶上线上嘛，嗯，对吧？光看线下了，但人优衣库确实不太一样，嗯，线上线下两条腿走的都挺好，嗯、线下依然是非常火爆的，而且建立在刚刚所有的它的这个优点的基础之上，它的单店营收是很高的，你像。呃，上上期我们讲到红帮太平鸟，虽然没展开，嗯，但它的呃年销大概在100亿左右，对应 1,000 多家直营店跟 3,000 多家的加盟店。优衣库这900家直营店卖出270多个亿，所以说跟国内的同行相比，它的单店营收能力遥遥领先
1: 。嗯
3: 嗯，
0: 效率太高了。嗯、对，嗯、而且跟国际同行相比，包括 Zara 这些，嗯，嗯它也是很突出的。过去四年，差不多优衣库从中国赚走的纯利润净利。两百亿左右吧。
3: 嗯
0: ，那你反观那些其他的国际快时尚 ，Forever Twenty One 之类的这些，嗯，都退出中国市场了。嗯 ，Zara 在中国市场也是相对比较一般。嗯，所以这一路高歌猛进下来，在21年初的时候，迅销它的市值就超过了十万亿日元， 1 0 5 0亿美元，一度把 Zara 的母公司给干下去了。嗯，当时成了全球市值最高的服装零售商
2: ，嗯，没有之一啊，没有之一了。对，服装零售商啊、嗯
0: ，对，那就是服装领域的 Nike 啊,啊。对，他当时优衣库的在迅迅销的收入贡献大概在个 80% 吧。嗯,嗯当然，迅销二三财年第一季度整体看起来没有那么乐观，有点增收不增利。这背后呢，主要还是中国跟日本表现不是特别好，有点拖后腿了。嗯，但是即使是这样。足够隔三差五的把刘景正送上日本首富的铁王座了
2: 。<笑>是，
0: 当然了，人家也不怎么稀罕，因为这个日本首富，他跟孙正义基本上就这俩人来回的做<笑>、嗯啊。他第一年是09年，嗯、0 9年第一次成为日本首富。嗯，那一年他60岁
2: ，双手插兜
3: ，不知道什么是对手
2: 。<笑>哎呀。这几条你当张杰明挺好啊、哎，<笑>我就不分张杰，两人不一样风格、啊啊。嗯、<笑> ，60 岁啊，嗯、到
0: 退休的年纪了
3: ，嗯
0: 、其实早在03年，他当时写了一本书，叫做《一胜九败》，大概的意思就是、啊。我优衣库这一路做下来，可能赢
2: 一次输九次，但是这一次呢，也能支撑我做到现在。这这，你说这书名，很多做互联网的朋友一下就一个激烈，<笑>你知道为啥？因为有本书叫《九败一胜》，<笑>对，是翻过来了。对，书名是仿照这个的，他讲的是王兴的故事。嗯嗯、之后半大铁肯定是有机会会讲到的对。就后面我们稍微预告一下啊，<笑>后边可能会。终于讲到我的这个主业，就<笑>互联网，对互联网了，要开大坑<对>啊！对，这个坑非常大，因为确实这这是什么呀？这是衣食父母呀！嗯、<笑>我现在能在杭州买上房，<笑>那就得靠互联网了、啊。<笑>啊、<笑>所以那讲这个就还是心存敬畏，所以要多多准备啊，并且饱含感情，是对吧
0: ？那刚刚咱说到的这个《一胜九败》呢，也是基本上今天这期节目的大体脉络的来源。嗯啊、哎，这本书03年出版的，嗯，很早了。嗯写这本书的时候，他就已经是在透露自己的退休规划了。嗯，当时他54岁， 0 3年的时候，啊，他是书里面是这么说的：说，哎呀，我就感觉有点上年纪了，跟鼎盛时期相比呢，体力精力都开始衰退了。嗯，所以说呢，将来啊，我就希望不久的将来吧，从经营一线撤退之后，我能够专注于投资事业，安度晚年，<笑>啊，走一走比较大的城市，嗯，去趟铁岭，度度蜜月
2: ，<笑>来走个地理图
0: 啊，转一转啊。<笑>那是03年啊。嗯结果二十年过去了，刘景大
2: 爷这会儿还干着呢，到今天还干着，这跟巴塔对个，跟巴塔那个乔伊纳德大爷差不多，也很像啊。这两位都是抓绒一届的大佬，现在也都在上班呢。那你说这么大年
0: 纪为啥不退呢？因为他选不出接班人来。其实中
2: 间呢，有过
0: 俩仨的那种，他寄予厚望的啊，其中有一个其实已经把社长给接过去了啊，但是呢。业绩不行， 0 5年又把玉玺给吐出来
1: 了。
3: 嗯，
0: 哎呀，没办法，年迈苍苍的刘景大爷只好又一次的接过优衣库的马缰绳，班安任凳，披挂上阵了，双手插兜啊。<笑>嗯，那是05年啊，嗯、0 5年又回来干社长。干到11年，这又干了六七年，又干不动了。当时就说了，不行，我最多干到65岁就退了啊，不能再干了。<笑> 13年又说了一遍，最多干到65岁就退了啊，不能再干了。<这 S 1> 结果呢？<笑> 1 7年，我最多干到70岁就退啊。
2: 这跟乔丹一样啊，这付出退役，付出退役。<笑>现如今
0: ， 2023年了，嗯。大爷身体还是很诚实，不管他嘴上怎么说、嗯、啊，依然是扒着铁栏杆不撒，呃，不是扒着铁王座不撒手啊。嗯
3: ，
2: 这这看来是真找不着合适的接班人、啊。哎呀，那现在你要说接班人有没有呢？哎嗯
0: 潜在的接班人也有，你比如说二代接班，那很多类似这样的企业，嗯，都是二代接班嘛。是他二代呢，也在公司里面，但是目前来看，外界解读相对可能认为可能性更大的是优衣库现在的这个女 CEO 啊，啊，是也是优衣库历史上第一位的女性的 CEO， 叫做赤井田真希，嗯，更有可能觉得是她接班啊，但是不一定，就刘景大爷这个调性
3: ，以后谁知
0: 道咋样呢、啊？<笑>是。为什么找一个接班人找了二十年找不明白这么难呢？嗯，他要求太高了，他想方设法的求贤若渴，对外经常表示有能人吗？有能人来呀、啊，我培养啊。他曾经引入过一个叫做委任式执行董事的制度，委任式比常见的这个雇佣式就更严格一点，千军令状啊，你必须干到什么程度？对，你必须干到这个要求非常的严苛，这个要求之下没有一个人能够通过考验，没有，最终这个委任制宣告失败。连他自己也在吐槽：“哎呀，我好像没有培养下属的才能呢。<笑>
3: 嗯
0: ”你要按他的这个标准找，某种程度上，他其实是在找另一个自己啊。嗯，那怎么可能呢？是，除非他看开，看不开他就找不到。嗯，当然了，公司有强人很难接班也不光是优衣库一家的事儿啊。但是同样是国际快时尚品牌，刚刚咱有提到的这个 Zara， 他的这个母公司。创始人奥特加曾经也是站上过世界首富的，在去年四月的时候交班了，交给他的女儿了。然后呢 ，H&M 董事会主席在二零年的时候也交权了。嗯嗯那这两家都是快时尚巨头，嗯、人家都交完了，嗯。而这边，刘景大爷今年七十
2: 四岁，双手插兜，不知道啥时候退休。哎、嗯，这想到像巴塔老大爷，现在八十岁也在刚把公司捐了，还在拼命的干活呢。哎呀
0: ，能干那就希望他们多干点吧，是为这个地球再多做点贡献吧。嗯,嗯，说到这儿，今天优衣库的故事就跟大伙告一个段落了。嗯，那么半拿铁永浦季也要接近画上一个句号了。嗯，最后我们要特
2: 别郑重的、真诚的感谢一下永浦，是。作为其实是半拿铁历史上第一个冠名商啊，第一个合作联名的朋友，之前咱们也聊过嘛，就联名这个事儿，其实得找志同道合的。没想到啊，这么巧啊，第一个就这么志同道合。<笑>对，这确实没想到，就完全就适合我们半拿铁对对。从名字啊到调性，啊、对，到我们想做的事情，我们讲的内容、生活方式这些，其实跟永浦小岛上跟岛民，嗯。的认知跟他们的品牌内容的认知完全非常契合常的，对我们每次每一期在群里跟。永普的朋友沟通的时候，大家都觉得真好啊！<对>这个你们做的也好，我们也就说你们咖啡也好，对<笑><是>吧？大家相互捧，我们确实
4: 特别感谢。啊、因为<对>呃
0: ，作为小磊跟刘飞来讲，嗯、某种意义上，我们舔着脸大言不惭的说，我们也是在做创作嘛。虽然是学习完了之后跟大伙分享这个学习心得，<的>但也要有一个打破重构的过程。嗯、做创作的时候呢，其实比较担心的就是。甲方指手画脚啊，觉得你应该这样，嗯、你应该那样。但是整个的创作过程当中，永普给予我们非常非常大的认可和持认持和裁量权。对对对对，我们可以按照自己的想法来进
2: 行整体的这个创作，嗯<对>，非常的支持。嗯、所以说，我们觉得这个太难能可贵了。对我们也不想影响听友们的体验，就把冠名变成一个会引起大家反感的一个事情。然后我们觉得第一次这种合作能。打一个样啊！就我们自己也摸索清楚该怎么跟品牌方，该怎么跟朋友联名去做一些事情。对，那这是一个很重要的一个，也算是对我们的一个帮助吧。是非常感谢永普。当然，永普这个事呢，我们也是受人之托，忠人之事，算是我们自己也相对达到预期了就没有给人<对><笑>那个挖坑，对吧，对没有没丢人，没有。没对，对录这期节目之前，我们刚好看到上
0: 一期37期的。<笑>呃，一个朋友的留言啊,啊，给大伙念一下。说永浦咖啡投半拿铁这个决定太对了啊！我一个从来只喝现煮咖啡的人，嗯，通过半拿铁陆续买了快一千块钱的咖啡。我这是能喝呀，还带动我们办公室其他
2: 同事买。哎呦，哎呀，你看看，哎呀，这也特别感谢这位听友啊！谢谢各位衣食父母啊，这真的是衣食父母了，<是>我们无以为报，还、哎、只能是这每一期再抽三个<笑>对永<对>浦的礼包送一送。对，然后我们也。向大伙保证啊，后面我们会坚持把内容做好啊。当然，就像优衣库一样啊，不管多好的东西，往后少不了都
0: 有质量，不是那个<笑><笑>都有那个会有波动啊，并且也不可能所有人都会呃认可和喜欢的地方。所以我们以尽量最开放的态度，随时接受大家的监督、啊、嗯、指正、建
2: 议。对
0: ，一方面有什么想法，欢迎大家随时交流；另一方面，依然是有志同道合的朋友。
2: 欢迎大家随手转发分享。如果喜欢半拿铁的话，也欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、Pod cast, 网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、哔哩哔哩等平台订阅和收听我们。作为半拿铁永普季的收官一期，今
0: 天最后的主题曲送给永普，同时也是永普的主题曲，叫做《小岛上的星光》。大家感受一下，在永普
2: 小岛元宇宙上是一种什么样的感觉？<来>我们来感受一下星光，哎。
4: 遐想有一片沙滩，我和花等夕阳，点点星光，此刻的浪漫想和你分享。每一个发着光的日常，都是乐园的模样。生活的灵感已真心交换，平淡自然有多。